0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim do mercado do boi gordo. Vamos saber então com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado, como que a gente vai terminando essa semana de negociações nesta sexta-feira, dia 5 de maio. Fernando, seja muito bem-vindo aqui com a gente.
1: Bom dia, bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui no Notícias Agrícolas e vamos falar assim, sobre o mercado do boi, muita coisa legal para nós abordarmos hoje.
0: Fernando, vimos essa semana é, cotações em baixa na B3 na terça-feira, na quarta a gente teve um leve respiro positivo, ontem na quinta-feira vimos caindo de novo e agora na sexta, estou olhando a tabela aqui, a gente tem tímidas elevações, uns né, reajustes ali muito pontuais. Como que está rodando esse mercado na sexta-feira e o que, que a gente pode é, recapitular dessa semana?
1: Bom, o que está acontecendo agora, o que gera essa, esse repique positivo nos preços da B3 é que basicamente o mercado paulista tá, desfruta de uma certa acomodação. Tá? Nós vemos o mercado paulista um pouco mais acomodado ao longo dessa semana, tivemos uma menor pressão de queda, os frigoríficos chegaram a negociar animais padrão China, chegaram a pagar até 2,75 por arroba para animais padrão China mas isso parece uma situação pontual para preencher uma ou outra necessidade mais urgente as escalas de abate no geral permanecem confortáveis nós seguimos aí com uma posição de conforto nas escalas de abate em grande parte do país tanto que fora, tirando São Paulo os principais estados que ofertam boi gordo país afora, seguem bastante pressionados em relação a preço tá? tivemos quedas de preço no Mato Grosso do Sul Goiás, Minas Gerais Mato Grosso, Rondônia, Tocantins. Então, o um movimento de queda permanece generalizado e são quedas contundentes. Tá? Mato Grosso do Sul, por exemplo, caiu R$ 5,00 essa semana no, no preço médio da rouba. É, tem negociações acontecendo lá R$ 240,00. É, enfim, então vai elevando a esse cenário de pressão por conta de um volume de oferta muito significativo, um volume de oferta muito robusto país afora.
0: E, Fernando, a gente já tinha uma previsão de que iria haver esse aumento de oferta e que, principalmente, iria haver uh, um volume de fêmeas indo para a linha de abate. E você tem uma informação, antes da gente entrar ao vivo, que você estava trazendo aqui, explicando para mim, gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência, de que a região norte teve um volume interessante né, de fêmeas que foram abatidas então, e que acabam contribuindo com essa queda nos preços?
1: Exatamente isso, números de abril tá Vamos pegar aqui os números de abril Para compartilhar com quem está nos acompanhando Aqui é, O volume de fêmeas abatidas De acordo com o CIF, o Sistema de Inspeção Federal Foi de aproximadamente aí, 680 mil cabeças é, Mais ou menos 38% do abate brasileiro Em abril foi de fêmeas tá Mas na região norte Em especial, esse volume Está mais acentuado Em Rondônia, o abate de machos é, com o abate do CIF, inspecionado pelo CIF, foi aí de 103,5 mil cabeças aproximadamente, e fêmeas deu quase 100 mil cabeças, então a relação ficou quase 50-50. Esse descarte de matrizes, ele está acontecendo no mercado brasileiro, é, nós já tínhamos essa percepção desde o ano passado, por conta da curva de preços no mercado de reposição, isso tem gerado um maior descarte de fêmeas aqui no país, e isso vai ajudando, vai alimentando esse movimento de pressão Tanto que há frigoríficos na região norte Que estão segurando a compra de fêmeas, de vaca, de novilha na escala Em função do grande volume de oferta tá? Então eles estão segurando a compra desse tipo de animal Se quiserem, por exemplo, abater apenas fêmeas Há tanta oferta que é possível fazer isso Enfim, isso vai acentuando essa pressão que nós temos dentro do mercado do boi hoje
0: e, Fernando, nesse, é, nesse espaço de tempo que a gente tem, uh, essa questão do, dessas, né por exemplo, Rondônia que você trouxe, né, que o abate ficou quase ali 50-50 em relação a machos e em relação a fêmeas, uh, tem algo a ver com aquele alto embargo brasileiro por causa da questão do caso de encefalopatia esponjiforme bovina típica, né, a vaca louca típica? Uh, o pecuarista ele ficou ali segurando um pouco mais. Os machos né, e colocando mais fêmeas na linha de abate, tem algo a ver com isso ou não? Estou fazendo uma pergunta né, diferente aí do, do que é o cenário atual.
1: Para o um mês de abril, o, o embargo já não traz esse tipo de impacto, mas para o um mês de março, sim. Para o um mês de março era um período em que o pecuarista brasileiro estava optando por segurar os machos, aguardar pelo final desse alto embargo, para aí sim é, negociá-los mais adiante. E por isso aumentou a participação de fêmeas no abate brasileiro. É, foi mais ou menos aí 45% do volume de animais abatidos em março foram fêmeas que entraram aí no, no, no abate oficial do CIF. Uhum. Estamos falando aí de aproximadamente 824 mil cabeças que foram, é, de fêmeas que foram abatidas ao longo do mês de março. Tá, então isso realmente aconteceu, Tive, o embargo trouxe esse padrão de abate ali para o mês de março. Agora nós temos que lembrar o seguinte, estamos chegando a maio, maio é um período que historicamente a pastagem perde qualidade, o pasto acaba perdendo qualidade, o pecuarista acaba perdendo capacidade de retenção e isso vai acentuar essa, essa pressão de oferta que nós temos hoje. Tá, então, a, o que nós acreditamos aqui em safras de mercado é que o mês de, de maio, agora, não vai ser uma, um mês de recuperação dos preços. Tá, possivelmente, nós vamos ver aí, é, entre os meses de junho e julho, que é um período de transição entre a safra e entre a entre-safra, e com isso vai haver maior propensão a reajustes por conta de uma oferta um pouco mais enxuta. Mas, até lá, vamos conviver aí com os frigoríficos dando as cartas no mercado por conta de uma escala muito confortável e de um volume grande de animais ofertados. Então estamos naquele momento do ano em que efetivamente o pecuarista tem menos poder de barganha, menos poder de negociação.
0: E Fernando, com essa proporção né, que você comentou dos abates de fêmeas, né, principalmente na região norte, Uh, isso acaba afetando de que maneira as outras regiões do país e em quais setores do mercado do boi?
1: Bom, basicamente, a região norte ela superavitária em produção de derivados do abate. Carne, couro, sebo. Então, é, esse volume ofertado da região norte, ela acaba atendendo outras regiões do país. Chega, inclusive, a pressionar o mercado da carne no Rio Grande do Sul. Tá, esse Chegou a gerar esse tipo de cenário, da mesma maneira que também gerou, é, aumenta o movimento de pressão na região sudeste, em São Paulo, é, nós temos que lembrar o seguinte, sudeste, São Paulo é uma região deficitária em derivados do abate e em boi gordo, tradicionalmente precisa trazer animais de outras regiões para composição de escala, precisa trazer carne de outras regiões do país para atender a demanda ali no, no mercado paulista, então isso é muito comum. Tá, e isso vai exercendo, vai ajudando, vai contribuindo para segurar os preços em todo o país, para evitar que os preços se recuperem e acentuar esse movimento de queda que nós estamos vivenciando hoje. Tá? Então, esse movimento que vem lá da região norte, da região centro-oeste, acaba contribuindo na formação de preço das demais regiões do país e deixa o preço da arroba realmente mais fragilizado.
0: E, Fernando, a gente tem, então, essa situação... É, que é imutável, vamos dizer assim, a questão da oferta, né? Que tá aí, essa oferta, ela está aí, esses animais têm que ir para abate em algum momento. Quais seriam as variáveis que poderiam dar uma alavancada nesses preços da arroba, já que essa pressão de oferta, ela está aí, ela existe e ela vai seguir nesse mês de maio, portanto, trazendo essa pressão baixista nos preços?
1: Basicamente, para que o mercado do boi experimente altas mais consistentes, nós temos três variáveis que poderíamos gerar aí é, altas mais consistentes no preço da roupa do boi gordo. O primeiro deles seria uma desvalorização cambial mais agressiva, o real mais desvalorizado, aumentando a competitividade do produto lá fora, melhorando a conversão da indústria exportadora. Isso permitiria que o frigorífico exportador pagasse mais por essa roupa do boi gordo. O segundo aspecto seria uma elevação dos preços médios da tonelada de carne bovina no mercado internacional. Foi um movimento que nós vimos no ano passado, em que a carne bovina chegou a ser negociada até 8 mil dólares a tonelada. Esse movimento esfriou né, ao longo do segundo semestre do ano passado e no decorrer desse ano. Hoje as negociações aí acontecem entre 4 500, mil e dólares a tonelada da carne bovina. E isso impede que o frigorífico acabe pagando mais por essa roupa do gordo. Esse frigorífico exportador não vai pagar né, os mesmos preços do ano passado nesse ambiente em que a receita está menor em função dessa queda de preço. E por fim, um outro aspecto que melhoraria, é, o, teria potencial para ajudar na formação de preço aqui no mercado interno seria um aumento do volume exportado. O Brasil conseguir vender volumes ainda mais, é, conseguir vender volumes mais expressivos de carne bovina no mercado internacional, manter aí um padrão de vendas superior ao ano passado, um ritmo de vendas maior mas isso também parece pouco provável diante do cenário que nós temos hoje. Tá? Não podemos contar muito com o mercado doméstico. Nós estamos falando aí de um, de uma, de um crescimento da atividade econômica de mais ou menos 1% agora em 2023, então não há crescimento expressivo do PIB aqui no Brasil, não remete a grandes mudanças de padrão de consumo. Outro aspecto é que a carne de frango e a carne suína seguem mais competitivas que a carne bovina, mesmo com as recentes quedas da carne bovina, parece é, pouco provável que o padrão de, de consumo mude em função dessa concorrência com as proteínas concorrentes. Uh, então, basicamente, vamos depender das exportações para que haja alguma variável nova que justifique altas mais consistentes da roupa do boi gordo. esse período de inter-safra que eu falei que podem acontecer altas, dos, uh, pode é, acontecer a alta das cotações, ali, esse início de entre-safra, mas não é para esperar altas explosivas como nós vimos em anos anteriores. Basicamente, aí, é, o mercado vai ter muita dificuldade para é, vivenciar patamares de preços semelhantes ao que a gente viu em 2022, por exemplo. É, as altas serão bem mais comedidas Diante dessas variáveis que nós temos aqui no mercado.
0: Aqueles 320, 330 que a gente viu no ano passado, isso aí já ficou no retrovisor, Fernando?
1: Por enquanto está descartado. Precisaria ir realmente de um fato novo que justificasse altas mais contundentes do preço da arroba do boi. Por enquanto vamos continuar, vamos continuar trabalhando nesses patamares de preço que nós temos hoje a níveis mais baixos enquanto nós estivermos nesse período aí de muita oferta de animais de safra depois disso o mercado pode respirar um pouquinho mas mesmo assim não vislumbramos altas consistentes o importante aqui que nós precisamos mencionar é que essa queda dos preços da arroba não representa necessariamente perda de margem para o pecuarista brasileiro em especial para o confinador por que, que eu digo isso? porque os custos também estão caindo para o confinador, para o invernista nós temos que considerar nutrição animal está mais barata e a reposição já vem em queda desde o ano passado Tá? Então essa queda dos preços da arroba não representa necessariamente perda de margem Isso é muito importante é, ter esse entendimento também tá? Preços mais baixos não representam perda de margem Desde que eles sejam acompanhados da queda dos custos E felizmente para o mercado, para a bovinocultura de corte aqui no Brasil É exatamente isso que nós estamos vendo Os custos também estão caindo
0: Certo. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo para trazer essa visão a respeito do mercado do boi gordo, assim como toda a equipe de analistas aí das safras de mercado, trazendo visões de, outras, de outros setores do agronegócio brasileiro para a nossa audiência. Muito obrigada.
1: Sempre um prazer participar aqui no, é, no Notícias Agrícolas e contem com a minha presença em mais oportunidades. Até a próxima.
0: Tá Então, estivemos com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado, nos trazendo as informações de como a gente vai encerrando essa semana de negociações para o mercado do boi gordo. De acordo com ele, segue essa pressão de oferta e um ponto interessante que ele, que ele nos trouxe aqui durante a entrevista foi o abate de fêmeas na região norte do país. Segundo ele, a região norte ela é superavitária, tanto na questão de animais, como também dos derivados do abate, portanto, dos bovinos, né? tanto na questão da carne, questão de sebo, couro, e isso acaba impactando a formação de preços em outras partes, em outras regiões do Brasil, até o Rio Grande do Sul. Uh, só para você ter uma ideia, no mês de abril ele trouxe um recorte aqui para a gente. Rondônia, por exemplo, uh, o abate de machos foi de 103,5 mil cabeças e o de fêmeas em torno de 100 mil cabeças, praticamente ali 50% a 50%. Uh, e ele trouxe dados né, de maneira geral do Serviço de Inspeção Federal, (SIF). Uh, no mês de abril a gente teve um abate de cerca de 38% de fêmeas, mas quando a gente faz o recorte para o mês de março, uh, esse abate de fêmeas representou 45% aqui no Brasil. E o que, que o Fernando explica para a gente? Mais fêmeas né, acabaram indo para o gancho né, nessa proporção, é, a gente teve essa proporção grande de fêmeas indo para a linha de abate uh, em função do alto embargo brasileiro em relação à questão da... da da, do caso de vaca louca típico que acabou ficando então o alto embargo para a China pecuarista segurando um pouco mais os machos ali nas propriedades e mandando mais as fêmeas portanto para o abate ou seja a gente teve essa relação aí em relação ao alto embargo e essa questão das da, das fêmeas indo para o abate no mês de março então a gente segue com essa pressão Vai sendo exercida ao longo sim desse mês de maio por causa das ofertas lá para junho e julho uh, esse, esse, esses preços da Ruba Bovina devem começar a esboçar uma melhora. O Fernando disse que a gente não deve ver aqueles preços explosivos como a gente viu ano passado: 320, 330 reais para uh, a Bovina. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, a gente vê a B3 hoje, a Bolsa Brasileira. Uh, com preços com tímidas altas aqui para o mercado brasileiro. E segundo o Fernando, ele explica inclusive que eh, essas altas tímidas que a gente está vendo hoje são de negócios pontuais no mercado físico, que foram realizados em torno de R$ reais referência a São Paulo, que acabaram então dando essa mexida na B3. Vamos lá então, preço para maio na Arroba Bovina, uma leve alta de 0,23% custando R$ 264,95 a arroba. Junho, uma alta de 0,60% com a arroba valendo R$ 266,90. Para julho, a gente vê um preço, uma alta um pouquinho mais comedida, de 0,17%, com o valor da arroba em R$ 269,25. Para agosto, aí sim, a gente vê um aumento um pouco mais... Animador de 1,94% com a arroba cravando R$ 270. Reais. Aí quando a gente olha aqui para o estado de São Paulo, referência do CPEA para o boi gordo, a arroba sofreu uma queda de 0,71% com o preço de R$ 260,45. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, fique ligado.